entonces como que en ese periodo fue cuando me empezó a caer el 20 de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado. Por fin entendí que el peso de mi pecado merecía la ira de un Dios completamente santo y completamente justo, que era lo que a mí me había faltado toda la vida de entender. Que no era que tú vienes a Cristo, ay, sí, para que no vayas al infierno y vivas una vida maravillosa para siempre, ¿no? No, necesitamos venir a Cristo porque no hay otra manera de ser salvos. Y si no venimos a Cristo, nuestro pecado nos va a condenar por la eternidad. Esto es Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias, una serie dedicada a los testimonios de creyentes y seguidores de Jesucristo. Yo soy Arlenis Bucklew. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por escuchar o mirar eh, nuestro, nuestra serie de personas ordinarias con vidas extraordinarias. Y estoy súper emocionada porque ya hacía un buen rato que no hacíamos eh, una entrevista en español. Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener esta entrevista eh, en español con una chica que se llama Vania. Y ella, eh, de hecho, eh, nos estará hablando a nosotros de, eh, hoy desde México, ella se encuentra ahorita en México, yo estoy en Los Ángeles, entonces vamos a, a escuchar un poco más sobre la historia de quién es Vania y, y cómo ella vino a conocer al Señor Jesucristo. Antes de ir a, a nuestra conversación con Vania, me gustaría compartir con ustedes uh, algunas maneras en las que ustedes se, eh, pueden estar apoyando eh, nuestro podcast, nuestro programa. Una de las maneras que pueden hacer eso es eh, dejándonos... Eh, sus comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, también tenemos Twitter, eh, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y pues obviamente compartiendo eh, los testimonios con sus amistades, eh, compartiendo sobre las redes sociales que tenemos también y también eh, dándole me gusta a los videos si a usted le gusta y si usted está escuchando de Apple Podcast no puedes dejar su revisión aquí en, en, por medio de, del Apple Podcast lo puede encontrar, darnos cinco estrellas y también pueden dejarnos su revisión por medio de eh, comentarios pero también ya Facebook ha agregado algo que usted puede también dejar su revisión por medio de Facebook eh, así que esas son algunas de las maneras que puede estar apoyando nuestro canal de este programa donde compartimos donde compartimos testimonios cada semana recuerde que nuestro programa sube un, un nuevo episodio cada martes son todos los martes normalmente a las 9 de la mañana eh, hora de california es que subimos cada nuevo episodio aparte de, de, de compartir los testimonios también tenemos otra nueva serie que se, que se llama eh, mujeres que temen al señor yo sé que esta es una serie ahora mismo que está en inglés solamente, pero si tiene alguna amistad que hable en inglés solamente, también puede compartirlo eso. Y también tenemos a otros hermanos que vienen a veces y comparten, eh, traen algún estudio de la palabra. Eh, si no ha visto la serie que hicimos con Alex Torres, puede ir a verlo, que fue una serie donde hablábamos sobre quién es Jesucristo, por qué necesitamos a Jesucristo. Y bueno, eh, que es el Evangelio también. Eh, fue una serie eh, de, de mucha motivación y, y es una buena serie para compartir con algún amigo o familiar que quizás no conoce del Señor todavía y le va a ayudar. Eh, es, es muy fácil, eh, o sea, es muy, es, es muy entendible de la manera en que Alex nos lleva a nosotros en esta serie, así que puede compartirlo con sus amigos también. Pero bueno, muchas gracias otra vez por sintonizar. No se, no se olviden de compartir con sus amigos y familiares. Y bueno, aquí les dejo mi entrevista con Vania. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Yo estoy aquí con uh, Vania. Eh, ya hice un poco eh, de introducción al inicio. Vania, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Si eh, algunas de las personas te siguen en las redes sociales, yo creo que como yo... Eh, eh, han disfrutado mucho de ver los videos que compartes, eh, videos sobre libros y, y, um, y temas que, 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 que tienes en tu corazón o libros que te han servido a ti y me encanta cómo tú eh, das esas explicaciones de por qué, o sea, por qué este libro, qué es lo bueno de este libro, de qué está hablando el libro y todo eso, que es muy bueno y, yo voy a, y esa es una de mis preguntas al final que voy a tener para ti, pero bienvenida. Ay, gracias, gracias, Ale. 
Arlenis, es un gusto para mí estar aquí y pues gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que es la que nos une y nos permite tener algo que compartir con los demás. Entonces es, es una emoción muy grande estar aquí el día de hoy. Gracias. Y bueno, es la primera vez que nos estamos conociendo oficialmente, como yo dije anteriormente. Somos amigas en las redes sociales. Es verdad. Sí, pero eh, es un honor de poder tenerte acá, eh, de poder conocerte un poco más, eh, conocer un poco de, eh, escuchar de lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha sido eh, este transcurso de, de, de tu vida siguiendo al Señor como tu Señor y Salvador. Normalmente a mí me, me gusta comenzar eh, pues conociendo a las personas y eso significa de ir hasta desde tu niñez, compartirnos un poco sobre tu familia, cómo fue tu vida creciendo, eh, naciste en una familia de, de personas creyentes, entonces puedes tomarlo desde ahí hasta, hasta donde quieras compartir. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues sí, eh, tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, a pesar de que vivo en México, ¿verdad? Y el catolicismo es algo predominante. Um, mis padres se convirtieron, mi madre se convirtió un año antes de casarse con mi papá y mi papá no era convertido, pero en ese momento eh, ya no iba a la iglesia católica, leía su Biblia y pues trataba de alguna forma de acercarse a Dios, ¿no? Entonces mi mamá dijo, bueno, pues se ve que es un hombre que de alguna forma está buscando a Dios, ¿no? Y por ese momento pues ella no tenía un conocimiento muy profundo de la escritura, ni mucho menos como para entender que eso de el yugo desigual no era una opción, ¿no? Pero pues bueno, dentro de los planes del Señor permitió que, que pues se unieran en matrimonio. Y bueno, eh, mi papá realmente se convirtió cuando nació mi hermano después de mí, que es un año y medio, uh -huh. eh, menor que yo. Fue cuando realmente mi papá se convirtió. Entonces, pues bueno, desde que yo recuerdo, mi familia seguía a Cristo de alguna forma, ¿no? Y, y mira que la verdad era... Yo recuerdo que íbamos como de un lado a otro porque mis papás pues crecieron primeramente en una doctrina como muy liberal, donde era como al Señor no le importa nada lo que tú hagas, básicamente solo le importa el corazón, ¿no? Entonces era como, wow, libertad en todo, ¿no? Y después fue como el otro extremo donde no puedes ver películas porque eso deshonra al Señor, eh, hay que vestirse de una manera muy estricta y bueno, así como que siempre, eh, te digo, pues íbamos de un lado a otro, ¿no? Hasta que... El Señor en su misericordia, pues nos fue mostrando que el camino era Él, ¿no? Como dice la Escritura, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y que finalmente todo lo que empezamos a vivir para Él viene del fruto de un corazón que le conoce y que quiere agradarle, no que necesita cumplir requisitos para llegar al cielo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, esto yo lo entendí um, hasta que tenía 13 años más o menos, pero bueno, no me voy a brincar tanto, voy a hablar un poquito <risa> más también de, de mis papás y de mis hermanos. Um, mi papá es odontólogo, él se dedica um, a tener pacientes en todo el área de de la odontología, y mi mamá es ama de casa, y estudió eh, ciencias de la comunicación, pero pues desde que nacimos nosotros decidió dedicarse a nosotros, y bueno, eso fue un regalo enorme, crecer como con tu mamá en casa. Eh, soy la mayor de tres hermanos, eh, después de mí viene mi hermano Ricardo, que es un año y medio menor que yo, como lo mencionaba hace rato, y mi hermana Becky, que es, eh, bueno, el regalo más lindo que el Señor pudo darme después de mi hermano Ricardo, eh, que es cinco años menor que yo. Eh, me acuerdo que cuando mi mamá estaba embarazada, nosotras orábamos porque Becky fuera una niña, pero pues no sabíamos en ese momento qué iba a ser, ¿no? Hasta que a la hora de, de su nacimiento, pues fue una niña, ¿no? Fue así como de, ¡ay, el Señor contesta oraciones! ¿no? Entonces me acuerdo de, pues así, de diferentes maneras en que yo iba a entendiendo como, oh, Dios existe y Él contesta oraciones y bueno, tú sabes como las cosas que un niño va entendiendo a su corta edad, supongo. Entonces, nunca experimenté como el de existe Dios o no existe, siempre fue como yo sé que, que Él está ahí. Y algo que me acuerdo que me marcó mucho desde niña fue que mi mamá nos decía a cualquier cosa que le preguntáramos, 
mamá, ¿por qué los caballos este, tienen el tamaño que tienen? ¿no? Bueno, porque así Dios lo decidió. O, mamá, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque Dios así lo quiso. Entonces, como que desde que yo tengo razón de ser, mi mamá siempre nos apuntaba a Dios. ¿Por qué esto? Porque Dios. ¿Por qué aquello? Porque Dios. Bueno, y también era como, ah, y Dios te ve donde quiera que tú estés, ¿no? Entonces, inculcando el temor de Dios en nuestros corazones desde muy pequeños, de tal forma que sabíamos que si nos escondíamos aún debajo de la cama o nos metíamos al closet pues Dios nos veía, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es algo que menciono hoy en día porque entiendo el papel de una madre en ir sembrando la semilla de la palabra de Dios y de alguna forma irla regando, ¿verdad?, en maneras, pues, ordinarias cada día en las oportunidades. Entonces, pues estoy muy agradecida por eso. Después fuimos creciendo, mis hermanos y yo, y me acuerdo que íbamos a la escuela, y cuando regresábamos eh, traíamos siempre amiguitos, ¿no? Nos, nos permitían invitar amigos para que vinieran a la casa, y entonces nos reunía mi mamá a tener devocionales, ¿no? Entonces como de, mamá, o sea, nuestros amigos vienen a jugar, a pasar tiempo con nosotros, no a leer la Biblia. Y entonces ahí nos sentaron mi mamá, mis hermanos y a los amiguitos y ahí abría la Biblia y empezaba, bueno, que okay, proverbios o cualquier cosa, ¿no? Y, y todos así como de, bueno, es algo que, que hacemos. Obviamente en ese momento no lo apreciábamos quizás porque no conocíamos al Señor en ese momento, pero hoy viendo hacia atrás, pues veo como una vez más el regalo que el Señor nos concedió a través de ella de ir sembrando su palabra en nuestros corazones. Y bueno, la verdad es que ahorita que te estoy contando todo esto, viene a mi mente que de mi papá no tengo nada muy presente como, o oh, me impactaba algo como de, de su relación con el Señor a este punto, ¿no? Um, pero, pero viendo hacia atrás supongo que tampoco hubo algo que, que no me permitiera como decir, ah, conoce al Señor, ¿me entiendes? Sino que la que para mí hizo el trabajo más arduo en, en la temporada de mi niñez fue mi mamá, ¿no? Mm. Ya después entra ahora sí mi papá, que, que tuvo un papel muy, muy importante, pero hasta ese momento había sido mi mamá, ¿no? Mm. Y bueno, la verdad es que yo creciendo um, era una niña súper rebelde, muy rebelde, quejumbrosa, enojona, todo. Y, y bueno, no digo súper porque van a pensar que es pura broma, pero, pero no, es en serio. O sea, me enojaba mucho y me quejaba por todo. Y bueno, total que mi mamá decía, ¿qué voy a hacer con esta niña? Entonces me llevaba al parque y me decía, mira hija, es necesario que tú le abras las puertas de tu corazón a Jesús y que tú creas que Él murió por ti y Él va a cambiar tu vida, ¿no? Y yo así como de, bueno, y repetía una oración, ¿no? Me decía, vamos a repetir esta oración para que Cristo entre en tu corazón. Yo, bueno, sí, más. Y ya oraba y según yo ya había recibido a Cristo, hasta recibí un regalo, Arlenis. Mi mamá me daba una muñequita o algo porque decía, ya entregó su vida a Cristo. Y entonces eh, me dice mi mamá que ella decía como de, ay, por fin, o sea, mi hija ya va a cambiar, va a dejar de ser una niña, pues sí, enojona, decía, ahora sí el señor va a estar haciendo su obra, ¿no? Uh -huh. Y nada, pasaba el tiempo y otra vez yo regresaba a mis mismas andadas, ¿no? Y pues me tenían que estar dando con la vara constantemente y ni así yo entendía, <risa> entonces... Pero, pero yo estoy muy agradecida como de que haya sido tan visible mi pecado de tantas formas, porque cuando el Señor me salvó, para mí fue como un parteaguas, hubo un definitivo de antes y después. Y durante, te digo, mi niñez, o sea, estoy hablando hasta los 13 años más o menos, como que yo realmente de alguna forma quería acercarme pero pensaba que era solamente una oración y ya, ¿no? Como que era una poción mágica que te transformaba al momento de abrir la boca, ¿no? Y um, me acuerdo que empecé a tener un tiempo también como de mucho conflicto porque ahora sí entendía como que el Señor, una vez que venía a tu vida, te transformaba, o sea, no venía para dejarte igual, ¿no? Y yo así como, de, ¿y por qué mi corazón no cambia? Y seguía, pues, luchando con lo mismo, ¿no? Y, 
no sé, pues mis pecados internos también y mucho temor, o sea, eran como muchas, muchas cosas de las cuales yo estaba consciente, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que desde muy pequeña me preguntaba como, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? O sea, como esas preguntas existenciales que a lo mejor te topas hasta que tienes 15 años con ellas, quizás. O sea, yo desde a los 8 años ya me preguntaba, ¿no? ¿Para qué existimos? Y como que el no tener respuestas a a mí me ponía muy... De alguna forma como me creaba mucha ansiedad porque era como, mm. es que si no existimos para algo mayor o algo así, es como, pues cuál es el propósito de la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, yo eh, viendo hacia atrás creo que fue la manera en que el Señor fue preparando mi corazón para entender su palabra, ¿no? Como que el día en que Él realmente abre nuestros ojos a la luz de su palabra, te permite ahora sí que ver hacia atrás y decir, wow, aún esas cosas Él las iba preparando, ¿no? Pero bueno, um, sí, regresando a, a mi carácter y todo eso, te digo, mi mamá me llevaba a orar una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces no te puedo decir cuántas veces realmente hice la oración ¿no? de, para recibir a Cristo y, y ya hasta que llegó el momento donde dije esto no está funcionando, yo sigo luchando con mi pecado y llegué al punto donde dije la verdad es que amo mi pecado, o sea, como que ya no me preocupa realmente, pues, qué va a pasar. Sí, cada vez que hablaban del arrebatamiento o algo así, a mí me daba mucho miedo. Mm. Pero nada más, ¿sabes? O sea, no era como que un deseo de acercarme a Dios, ni mucho menos. Y, y yo estaba consciente de eso. Entonces, mm. llegó el momento en el que entré a primero de secundaria y en ese momento yo era como de, ok, vamos a hacer algo, Dios. Voy a hacer un intercambio contigo. Me voy a levantar temprano todos los días como para orar, leer, porque pues estoy en una etapa diferente, ahora sí como que con la presión social de los compañeros y pues quiero ser una niña que, que te obedezca, pero no quiero realmente que arregles mi vida todavía, ¿no? Entonces, según yo, era como el gran intercambio porque pues yo venía y pasaba tiempo con Dios de alguna forma para que él pudiera bendecirme, pero no quería como que limpiara mis pecados y realmente él fuera mi señor y el dueño de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, como de los 12 a los 14, ahora sí recuerdo que fue como la etapa más crítica para mí en cuanto a realmente rendirme al señor. Y recuerdo que fue un verano, verano del 2011, donde realmente yo entendí el evangelio. Previo a esto, perdón, ya me estoy brincando como <risa> no, los, los puntitos previos, pero sí, sí. Eh, lo que pasó fue, mis papás decidieron sacarnos de la escuela para educarnos en casa. Y para mí fue como, ¿de qué? En México nadie hace eso. O sea, todo el mundo va a pensar que estamos locos. Además, vivimos... <risa> En Tlaxcala, que es el estado más chiquito de México y donde casi casi vas al súper y alguien te tiene que conocer, ¿no? Entonces, para mí era como, no, qué vergüenza, van a decir que estamos locos y, ay, no, no, no. Pero, bueno, yo creo que fue la manera del Señor de ir quebrantando todo mi orgullo y mi corazón tan endurecido de pequeñas maneras para, pues, ya empezar a llamar mi atención a Él, ¿no? Y, bueno... En este tiempo, ahora sí como que yo ya empezaba a preguntarme más como, ¿cómo puedo realmente estar a cuentas con Dios y, y tener mi pecado perdonado, no? Y bueno, en ese momento era como sentía que yo tenía que cumplir con una lista de requisitos, ¿no? Y de hecho tengo ahí una libreta donde a los 13 ponía así como requisitos para ser cristiana. Y entonces ah, yo era como, paso oh, wow. número uno, arrepentimiento. <risa> paso número dos, así oh, como de wow. apartarte del pecado completamente. Entonces, como que, ¿sabes qué? Yo traía la idea, aunque no crecí en un hogar católico, la idea de lo que los católicos piensan de ganar, la salvación por méritos propios, o sea, yo no sé en qué momento, ¿sabes? Creo que como humanos es nuestra tendencia sentir que tenemos que ganarlo. Entonces no me sorprende eh, verlo de esa forma, pero te digo, sí me parece muy curioso porque no crecí expuesta a esas enseñanzas, sino crecí de alguna forma expuesta al evangelio. 
pero no era el evangelio tampoco correcto, ¿me entiendes? Era parte del evangelio donde, claro que mis papás conocían a Cristo, pero había tanto que faltaba que solamente conocíamos a, al Señor de una manera muy vaga, diría yo. Entonces, uh -huh. creo que por eso, eh, pues todas mis dudas y, y demás, ¿no? Pero bueno, el corazón pecaminoso que necesita venir a Cristo finalmente, ¿no? Cuando Entonces, ¿cuántos años tenías tú cuando eh, comenzaste como a, a tener ese... Cuando comenzaste como que, oh, pero ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué debo de hacer yo para que mis, pe mis pecados sean perdonados? Y todo eso, mm. o, o cuestionar también, ¿estoy verdaderamente yo salva? Me ¿Fui mm. yo salva esa vez cuando hice la oración con mi mamá? ¿Fue ese el momento? ¿O qué, ne qué necesita ser cambiado en mi vida? ¿Cómo cuántos mm. años tenías tú? Eso fue realmente a los 13. A los 13, 13 fue que uh -huh, realmente entendí como... Eh, que necesitaba el perdón del Salvador. Todavía no entendía que yo era pecadora de alguna forma, o sea, solo tenía una idea, pero no entendía completamente, hasta que mmm, escuchando predicaciones de diferentes hermanos, en particular una de Paul Washer, me acuerdo que me impactó muchísimo, donde él hablaba acerca de que no eres salvo solo por una oración. Y cuando yo escuché eso, yo me enojé con él, como, ¿y este hombre quién se cree, no? Es como de, pone la salvación imposible, porque para mí en ese momento, pues todo lo que me decían es, repite una oración, entonces para mí escuchar eso era como, ¿y este hombre qué se cree diciendo que la salvación es imposible para los hombres? Pues no, no era el hombre diciéndolo, era la escritura diciendo que la salvación uh -huh. es imposible para los hombres, ¿verdad? Exacto. Pero en ese momento yo no lo entendía, entonces... Um, eso fue como lo que fue preparando mi corazón, vino un pastor durante ese tiempo a compartirnos acerca de la necesidad del arrepentimiento para, para salvación, ¿no? Y entonces como que en ese periodo fue cuando me empezó a caer el 20 de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado. Por fin entendí que el peso de mi pecado merecía la ira de un Dios completamente santo y completamente justo, que era lo que a mí me había faltado toda la vida de entender, que no era que tú vienes a Cristo, ay sí, para que no vayas al infierno y vivas una vida maravillosa para siempre, ¿no? No, necesitamos venir a Cristo porque no hay otra manera de ser salvos y si no venimos a Cristo, nuestro pecado nos va a condenar por la eternidad, ¿Y cómo no? Si el castigo por nuestro pecado merece eso, ¿no es cierto? Entonces como que ahora sí entendí el peso del pecado, pero aún así me acuerdo que había mucha resistencia en mi corazón de venir al Señor, ¿no? Porque yo decía como, Ay, no, es que rendirle mi vida no, no suena nada atractivo, ¿no? Entonces me acuerdo que, pues bueno, platicando con mi mamá, yo también tenía muy confundida como la salvación y la santificación. No entendía la diferencia. Y de ahí el que yo pensaba que era un proceso en el cual yo tenía que cumplir con muchas cosas. Hasta que platicando con ella, pues me, me permitió ahora sí que el Señor entender, ¿no? Que era realmente lo que uno necesitaba para ser salvo. Y eso es venir a Cristo, ¿no? Entonces me acuerdo que justo ese día mi mamá tenía una reunión con otras mujeres, les iba a ir a compartir la palabra, todos se fueron y me dejaron en mi casa así solita, ¿no? Y yo como de, ese día me cayó así el peso de la convicción de que la pecadora que yo siempre había leído en las escrituras era yo y que yo necesitaba la salvación de Cristo y que el regalo más grande había sido realmente extendido a mí a través de la cruz de Cristo y que podía venir por el perdón de mis pecados, y que el único requisito era venir. Sí. Entonces fue como, ¡ay! Hermoso, hermoso para mí. Ahora sí como venir a Cristo, decirle, Señor, perdóname, te necesito. Y Arlenis, eh, yo no creo como en cosas mágicas, obviamente, pero ese día fue así como el parteaguas de mi vida, de verdad, lo que es nacer de nuevo, mi alma lo experimentó y fue como una paz y un gozo 
que realmente empezó a marcar mi vida, ¿no? Y, y lo que yo antes no quería, que era leer la escritura y lo tenía que hacer como parte de las responsabilidades del hogar, así. Ahora era un deseo de querer leer la escritura, de querer pasar tiempo con el Señor y empezar a conocerle, ¿no? De tal forma que, pues, Él cautivó mi corazón. Me acuerdo que en ese momento era como, ¿cómo no conocí esto antes, no? Y simplemente... <risa> Um, empezar a, a caminar por fe y pasar tiempo con, con el Señor. Era lo que, lo que había en mi corazón y ahora sí, también me acuerdo que no fue como después de convertirme ese día, no me volví a enojar, jamás volví a decir nada eh, grosero a mis padres. No, no, no. Claro que ahora empezó pues ese proceso de santificación, ¿no? Donde el cambio no pasa de la noche a la mañana, si sí hay un giro, ¿verdad? Lo que entendemos por el arrepentimiento. Eh, venimos a comprender nuestro pecado, la santidad del Señor, el perdón que recibimos, pero um, no, no hay un cambio ahora sí en nuestra forma de vivir. Tan, tan radical, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. eso va siendo el proceso de certificación y fue lo que yo entendí, entonces. ¿A qué edad eh, es que pasa esto de, de todo este esta tra transformación de que te das cuenta de que yo soy esa pecadora que, que yo estoy leyendo en la Biblia? Uh -huh. ¿Cuántos años tenía ahí ya? Ya en ese momento tenía 14. 14 años, 14. o sea que un año más tarde de... Uh -huh. okay. Wow. Ah, solo te iba a decir que curiosamente, o sea, me acuerdo que el día que yo salí de la escuela, eh, mis compañeros me escribieron como notas y así, ¿no? Y ese mismo día, el año después, era el día que yo me había convertido y yo no me di cuenta de eso hasta años después, ¿no? Y para mí era como, pues de alguna forma había marcado mi vida dejar la escuela y demás. Y el año después, que yo sé que una fecha no significa nada realmente, ¿sabes? Pero uh -huh. para mí era como, wow, o sea hace un año yo estaba todavía deseando esto y como que para mí era muy notorio el, el ver esa, ese cambio en mi corazón, ¿sabes? Sí, y, y tú más o menos eh, comentaste un poco sobre eh, los cambios que tuviste en tu vida, porque obviamente, ¿cierto? Cuando uno viene al Señor, pues tienen que haber cambios evidentes, o sea, eh, eh, ahí es cuando uno se da cuenta de verdad si uno... Uh, ha rendido su vida al Señor y que él, él es verdaderamente el Señor y Salvador de tu vida. Eh, ¿Hay al, algunas otras cosas que tuviste que, que el Señor eh, cambió rotundamente? Como que tuviste deseo que yo tenía antes, mm. ya han cambiado hacia, hacia otros deseos. ¿Cuáles nuevos intereses tuviste tú ahora como creyente? ¿Qué era lo que tú querías mm. hacer ahora? Sí. Mm -hmm. Wow, esa es una pregunta hermosa. Bueno, aparte del deseo que para mí fue el más impactante, el de ahora sí querer conocer a Cristo y pasar tiempo en su palabra, recuerdo que el pecado que yo antes había amado tanto ahora me parecía repugnante y en verdad rompía mi corazón, ¿no? Y esa niña quejumbrosa y enojona ya no estaba ahí. O sea, claro que de repente volvía a fallar y tenía que pedirle perdón a, a mi familia y perdón al Señor pero ahora había ese como, ese arrepentimiento constante, ¿no? Y, y ese deseo de agradar al Señor. Entonces, hubo pues eso, el deseo de agradar al Señor, el entender que mi vida no era mía. Y justo eh, meses después, no, no, no sé en qué momento, pero, pero yo fue como, de, yo voy a ser misionera. Yo voy a ser misionera porque quiero realmente servir al Señor. No, creo que es, el deseo de ser misionera fue como hasta un año después, fíjate, sí, ¿no? Pasó más tiempo para que, para que eso llegara a mi corazón. Pero, ¿qué más fue algo que haya visto? Bueno, también el poder del Señor en mi vida para cambiar aquellas cosas que, que yo no podía cambiar por mí misma. Tanto actitudes, pensamientos y deseos y... Bueno, sí, creo que el deseo más grande era el deseo de amarle a él por sobre todas las cosas. A este punto, mi iglesia um, era, mi, mi iglesia de hecho estaba en mi casa, mi papá era el que estaba llevando a cabo eh, los servicios y demás, entonces nunca fue como que nuestra comunidad fuera muy grande ni nada, entonces no puedo decirte como, ay, también había mucho amor en mi corazón. Para otros, creo que a ese punto no, 
sino eso fue algo que el Señor fue desarrollando mucho después, amor por su gente y amor por las almas perdidas. Pero sí, eh, eso fue algo que, que conocí como meses después, ¿sabes? Que el Señor fue poniendo en mi corazón realmente el que la vida era más allá de solamente yo y, y recuerdo que una de las primeras cosas fue ese, ese deseo de compartirle a otros de Cristo, ¿no? Era como, todos necesitan saber de Él, ¿no? Sí. Entonces. Y luego que uno pasa eh, de esa etapa de que uno entra a, como a esa nueva vida, de que estoy en Cristo y yo tengo, eh, mis deseos son solo para el Señor, eh, uh -huh. las cosas que yo deseaba antes en el mundo ya no es eh, lo que yo deseo ahora, uh -huh. um, pero obviamente que la vida cristiana, hasta que estemos con el Señor, siempre van a haber eh, pruebas, siempre van a haber eh, cosas en nuestra vida que, que van a ser difíciles de, de poder eh, sobrellevar y, y cosas que, o sea, que son pruebas, son pruebas difíciles uh -huh. y eh, has tenido tú, ¿cuál ha sido, después que ya tú viniste al Señor, cuál ha sido una de las pruebas más difíciles que te ha tocado eh, enfrentar en, 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 tu, en tu caminar con el, con el Señor? Ay, 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 qué buenas preguntas, Arlenis. Traen <risa> <risa> convicción al corazón. <risa> ay, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que mmm, una de las luchas más difíciles. Bueno, creo que a veces el Señor cuando te salva te permite experimentar como tanta dulzura en él y tanto gozo que tú esperas que siempre va a ser así, que mm. las pruebas jamás van a poder robar tu gozo, que siempre vas a tener ese poder para ir como de victoria en victoria y nunca las derrotas, ¿no? Como que en mi mente era como nunca derrotas, ¿no? Y creo que um, una de las pruebas más difíciles para mí fue cuando murió mi abuelo, yo estaba en, justo en Masters de hecho, estaba en mi segundo año, fue que mi abuelo por parte de mi papá murió y él no era creyente, y entonces yo empecé a tener muchas dudas acerca como de la bondad de Dios y su soberanía al salvar a, a la gente y diferentes cosas, entonces en ese tiempo, en, por tantas dudas, yo caí en, en una depresión muy muy fuerte, que para mí era como, pero es que los cristianos no se deprimen. Entonces, esa era la idea que yo tenía antes, que los cristianos no se deprimían. Sí. Entonces, eh, mientras yo estaba pasando por este tiempo, para mí era como, no, yo no estoy deprimida. Este, estoy luchando mucho, pero no estoy deprimida. Es como, no es una opción porque la depresión es un pecado y yo no puedo estar en ese pecado. Pues mi orgullo, ¿me entiendes? Sí. Pero, pues el Señor... Tenía que dejarme pasar. Obviamente eh, no fue solamente la muerte de mi abuelo. La muerte de mi abuelo fue el parteaguas. Después pasaron muchísimas cosas, eh, amistades que, que no estaban yendo muy bien. Yo estaba en una relación en ese momento. También terminó la relación. Entonces fueron como muchas cosas que se fueron sumando a este periodo donde yo estaba, pues sí, pasando por esta depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese fue un tiempo de de mucha prueba para mí realmente en dónde iba a estar mi fe porque me acuerdo que hablaba con un amigo y le contaba cómo ves que estoy pasando por esto no y él me decía y vas a seguir a Cristo aún si si esto nunca cambiara en tu vida aún si tú experimentaras como depresión por el resto de tus días y yo sé como de qué eso no es para un cristiano o sea cómo podría un cristiano luchar con eso cada día de su vida no entonces como que ahora me topaba con la realidad de si iba a seguir a Cristo por quién era Él o por la promesa solamente de una vida gozosa y plena por el resto de mis días, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el Señor en su misericordia me acuerdo que me fue mostrando pues que lo que yo más necesitaba era Cristo y que uh -huh. aunque viviera en sombra de muerte, en, en valle de sombra y de muerte cada día de mi vida, pues Él iba a estar conmigo, ¿no? Entonces... Creo que, que fue esa temporada um, donde el Señor, pues claro que me permitió entender quién era Él de una manera diferente, pero en el momento pues era, era muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y pues también toparme con la realidad de nuestro pecado, eso sigue siendo algo pesado para mí cada día, como el 
Paul David Tripp tiene una forma de decirlo como el aquí y el ahora y la eternidad, o sea, como que debemos tener ambas perspectivas en mente constantemente porque si no, dice, nos desanimamos, ¿no? Uh -huh. um, porque sí, a veces es como, ¿por qué luchamos tanto como creyentes? No sé, con apatía o con indiferencia a nuestro Señor, ¿no? Si es como, vemos el peso de la salvación tan grande que se nos ha sido dada y confiada, y aún así a veces es como, mm, no tenemos ganas de acercarnos al Señor, o no tenemos sí. ganas de compartir su palabra, entonces como que eso para mí Arlene, sea como es que eso no puede ser, si yo ya soy hija de Dios, porque lucho con eso, ¿no? Obviamente, al estar rodeada de otros creyentes, creyentes que aman al Señor, me di cuenta de que en nuestra carne luchamos con eso, y esa uh -huh. es la santificación, Luchar con nuestro pecado cada día. ¿Para qué? Para que la gracia y el poder sean del Señor, ¿verdad? Y no de nosotros. Por eso finalmente el Señor permite nuestras debilidades, ¿no? Pero como que yo de alguna forma había entendido que el Evangelio era como esa vida hacia arriba siempre, ¿no? Y como que siempre llena de, de mmm, no sé, ni siquiera de tantas dificultades, ¿no? Hasta que vas creciendo y te vas dando cuenta de que no. Eh, la vida no es sencilla, la vida duele, pero el Señor finalmente dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, como que aprender eso de un tiempo para Carlenis ha sido de las cosas más difíciles para mí, entender eso, pero también ha sido de los regalos más grandes porque he podido ver a Cristo desde otra forma y simplemente ver su corazón más más como sensible a nosotros, ¿sabes? Y que Él en verdad es un salvador que se compadece, que recuerda que nuestra condición es como polvo, pero aún así se complace en venir y encontrarse con nosotros y rescatarnos de nuestro pecado constantemente, ¿no? Por eso es que es tan preciosa la redención, porque no es como de nos salvó en un momento pasado, ¿no? Sino es Él nos sigue rescatando ¿no? de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, del pecado con el que luchamos en general. Él nos sigue rescatando día a día y, bueno, tenemos la promesa de la vida eterna con Él. Entonces es como qué hermoso privilegio el conocer a Cristo y el poder, pues, ser amados por Él ante todo, ¿no? Bueno, la otra pregunta que, que yo tengo es, um, y yo creo que esto es algo porque eh, una, eh, una amiga eh, es algo que estuvo pasando por esto recientemente, eh, hace muy poco que ella vino a conocer al Señor, creo que tal vez algunos meses. Y, um, y yo creo que esto es algo también que a mí me pasó al inicio cuando yo también vine a conocer al Señor, um, de dudar verdaderamente si yo era salva. De, mm -hmm. yo, yo sé que en inglés le dicen algo como eh, the, the assurance of your salvation, o sea, mm -hmm. como la seguridad, la seguridad. De, tu, de tu salvación. Y entonces... Eh, es algo bien difícil de batallar porque tú no puedes como que conectar todas las cosas de que la elección del Señor, predestinación, de que yo soy pecadora, de que el Señor me salvó y que algún día va a regresar. Y es como eh, tantas cosas que uno tiene que, que con, conectar a, un, a, a, a la misma vez. Uh, ¿Te encontraste tú en, 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 esa, en, en, en esa misma situación de que también... Eh, Tuviste como esa preocupación de que estoy verdaderamente yo salva. O sea, como dudaste tú alguna vez de que tú no eras salva. De que ya después que viniste al Señor, como que yo no estoy segura, estoy dudosa. Mm, mm. Bueno, pensé que te referías como principalmente a, al tiempo como de la depresión y demás. Y, y no, realmente en ese tiempo, en lo absoluto, siempre fue como... Eh, de hecho, creo que fue de las cosas más chistosas, ¿sabes? Como a veces la ironía, ¿no? De cómo el Señor trabaja cosas tan fuertes como la seguridad de tu salvación en medio de una situación para el corazón, ¿no? Y para el alma tan difíciles. Porque yo me acuerdo que, que yo decía como, es que yo podría dejar de creer en cualquier momento, ¿no? Si no fuera porque Cristo me sostiene. Entonces, como que en ese momento yo tenía una certeza de que a pesar de que tenía mil y un dudas del carácter de Dios en particular y, y muchas cosas, um, en ese punto era como, pero una cosa sé, que Él no me va a soltar, ¿no? 
pero sí, cuando me convertí como uno o dos años después, yo estaba batallando mucho con, con un pecado en particular. No recuerdo en este momento qué era, pero estaba batallando muchísimo y yo recuerdo que dije, no, estoy batallando tanto que definitivamente voy a perder mi salvación en algún momento. Entonces ahí sí fue donde lo pensé. Y también, justo en ese momento, eh, mi familia y yo estábamos pasando por, por un tiempo donde era como la salvación se pierde o no se pierde, como que no teníamos nada en claro. Entonces era como, ¿qué va a pasar? ¿no? Y de hecho un tiempo mi familia sí llegó a pensar como que la, la salvación se perdía, ¿no? O sea, estuvimos en, en ese, como será que sí, será que no. Uh -huh. eh, entonces yo sí llegué a pensar como voy a perder mi salvación o ya la habré perdido, sí, sí me llegó a pasar pero era también cuando el Señor traía como más seguridad no como de, no, te he salvado por la sangre y los méritos de Cristo entonces no es como que la vas a perder no entonces y hablando un poco, comentando sobre un poco como eso, me gustaría que eh, quizás hablaras un poco o compartieras un poco si hay alguien en este momento de quizás, bueno, cuando escuchen este episodio, eh, si hay algo, alguien que se encuentra batallando con eso de la seguridad de su salvación o, o de mm -hmm. que si yo puedo perder mi salvación, um, ¿qué le dirías tú a esa persona? ¿Por qué es que nosotros no podemos perder la salvación? y ¿Qué podemos nosotros hacer para poder, para poder tener esa aseguranza de nuestra salvación? Mm, wow, esa también es una muy, muy buena pregunta. Creo que principalmente hablaría de que en hebreos tenemos un claro ejemplo de que nuestro Salvador llevó a cabo nuestra obra de redención una vez para siempre y que fue perfeccionada en nuestra salvación. Y que cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, digo, todo empieza en la cruz, ¿verdad? Él dijo, consumado esto, esto es, nuestro pecado fue pagado en su totalidad. Entonces, eh, a nosotros no creer en la seguridad de la salvación, estamos dudando de la eficacia de la sangre de Cristo en la cruz para nosotros. Eso no es cualquier cosa, como cualquier otro pecado, es una gran ofensa contra nuestro Señor. Porque si él dijo consumado es, fue consumado. Y si su palabra nos dice, no solamente en hebreos, pero a lo largo de, de su palabra encontramos eh, el tema de una redención que fue terminada, es por eso que nuestros corazones pueden tener esa seguridad. Porque no se basa en que nosotros sintamos o no el perdón de Dios, sino en lo que su palabra dice. Y si su palabra lo dice, es verdad. Y bueno, respecto a lo de que nosotros podemos o no perder nuestra salvación. Bueno, si realmente Cristo es el que compra nuestra salvación en primer lugar y Él es el que no, nos la da y al Él haber muerto por nosotros, nosotros lo hizo completamente y perfectamente, eso significa que nuestra salvación viene de Él. Por lo tanto, fue completada, fue terminada, perfeccionada, no la dio y no nos la va a quitar. Y tenemos esa seguridad, bueno, yo me acuerdo que un versículo que está así como bien marcado en mi corazón, por eso es el que um, voy a mencionar en este momento, hay muchos otros, ¿verdad? Pero en Juan 10, 28 en particular, dice así, Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y más adelante en el versículo 29 dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces es como, está hablando simplemente de que le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a su Padre y por lo tanto nadie nos puede arrebatar. Entonces tenemos la seguridad tanto de que nadie nos puede quitar nuestra salvación como el enemigo, ¿no? pero también tenemos la seguridad de que no podemos perder la salvación por nuestro pecado, porque Cristo es finalmente el que nos ha dado esa salvación, ¿no? Porque a veces creo que pudiera venir la duda como de ambos lados, y que si pierdo mi salvación por mi pecado, pero y que si el Señor decide quitarme la salvación, ¿me entiendes? O cosas así. Entonces creo que todo vuelve al punto de qué es lo que su palabra dice. Y de ahí, ¿creo en su palabra realmente? Sí, sí, es como, ok, Señor, Creo, y va a haber etapas en que nuestra incredulidad va a estar muy presente, 
pero aún así decimos, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Amén. Gracias uh -huh. por compartir eso. Uh -huh. um, y uh, uh, hace un rato que mencionaste, eh, cuando estabas hablando um, anteriormente, mencionaste que, que tú estabas en Masters, eh, Masters University, que es una universidad aquí en Los Ángeles, California. Eh, tú ahora en este momento estás en México, ¿cierto? Uh -huh. uh, ¿puedes, ¿Por qué decidiste venir aquí a, a estudiar a, a Master? ¿Qué, ¿Qué te llevó y qué es lo que estabas estudiando y, y cuál es tu meta por medio de, de esos estudios? Claro, claro. Gracias por preguntar. Pues bueno, la verdad es que Masters era un sueño imposible realmente para mí. Masters era algo que yo deseaba con todo mi corazón porque creo que eran tres motivos principalmente. Uno, eh, empecé a leer muchas biografías de creyentes que dedicaban su vida al Señor y que después se iban al campo misionero, ¿no? Y era como, pues tenían algunos eh, en común que habían estudiado en alguna escuela bueno, en alguna universidad cristiana o algo así, ¿no? Entonces era como de, ah, pues yo también tengo que ir a una universidad cristiana para estar muy preparada, ¿no? Sí. Que hoy creo que el Señor nos prepara realmente a través de su palabra y cualquier persona puede ser preparada por él para ser usada por él. Eso lo encontramos en la Escritura. Pero creo que el poder estar en una iglesia sólida y una universidad sólida como lo es Masters en este caso es un privilegio enorme que en verdad expone tu corazón constantemente a verdades que necesitas para afirmar tu corazón en la escritura y realmente estar preparado para que cuando salgas al mundo puedas estar ahora sí que preparado para enfrentar las mentiras que la sociedad te presenta, porque Satanás nos presenta mentiras a nosotros mismos, pero también nuestra sociedad. Um, y ahora sí que poder vivir una vida que honre al Señor, honrando su palabra y diciendo, creo lo que la Escritura dice, ¿no? Entonces, um, quería realmente ir a Masters porque sabía que yo necesitaba esa enseñanza sólida para, para conocer más a Cristo, para crecer más cerca de Él. Y el tercer punto sería porque realmente yo quería estudiar consejería bíblica y eso no había nada de eso aquí en México. Entonces era como, tenía que hacer allá. Y bueno, como lo decía al principio, si quería también prepararme para el ministerio, no solo porque otros hombres de Dios lo habían hecho, pero porque realmente quería hacerlo, pues tenía que prepararme en, en la palabra, ¿no? Entonces... Ahorita, de hecho, me encuentro en mi último año. Ahorita lo estoy haciendo por línea. Primera, eh, primeramente, Dios pueda graduar en diciembre. Esa es la, la meta. Y pues lo que espero poder hacer con consejería es simplemente ayudar a las personas que me rodean a entender un poquito más de la necesidad de Cristo. A los que no uh -huh. conocen a Cristo, obviamente, presentarles al Salvador a través de la consejería a través del evangelismo, a través de cualquier oportunidad para hablar de Cristo. Sí. Pero a los creyentes también entender cómo la palabra es suficiente para que nosotros aprendamos a vivir una vida en santidad, una vida piadosa que realmente agrade al Señor. Entonces, pues eso es lo que me ha encantado de consejería realmente que te lleva un, a una aplicación práctica de las escrituras, ¿no? Y también uh -huh. cómo necesitamos ese entendimiento firme de la palabra de Dios para llegar ahora sí a una aplicación de esta, ¿no? Sí. Y uh, anteriormente también estuvimos compartiendo, bueno, estuve compartiendo un poco sobre el, lo que me encanta de ver tus videos en, en las redes sociales, en, específicamente en Instagram, eh, yo creo que se llama His Restless Grace, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me puedes comentar un poco sobre esa cuenta de Instagram? Eh, ¿Cuál es el objetivo por la cual lo, lo, o la meta por la cual eh, creas esta cuenta y, que, y cómo pueden también eh, las personas encontrarla la cuenta? Claro, pues mira que realmente surgió de pláticas con mi hermana que hoy por hoy, de verdad, es, ella es mi pequeña consejera y como la que me está animando siempre a poner mis ojos en Cristo. Y bueno, platicando con ella fue así como de, oye, ¿por qué no compartimos simplemente algunas de nuestras meditaciones? Um, a las dos nos gusta realmente mucho como 
meditar y nos hemos dado cuenta de que una forma de meditar es escribiendo, escribiendo acerca de qué dice la palabra de Dios, quién es Cristo, cómo conocerle mejor. Nos ayuda mucho simplemente escribir y, y fue así como de, ok, si puede bendecir a una persona, vamos a hacerlo. Esa siempre ha sido como nuestra filosofía y mi filosofía en particular como de, si hago un video para que un creyente sea animado o un video compartiendo el evangelio para que la semilla se siembre en un corazón, en uno solo vale la pena. Entonces, como que esa ha sido la motivación. Y bueno, respecto a los libros que comparto, eh, la mayoría, si te has dado cuenta, están siendo, bueno, han sido en inglés, pero también tengo el deseo de hacerlo en español, porque creo que cada, cada uno de nosotros como creyentes necesitamos realmente tener como un una convicción respecto al porqué del sufrimiento y, simple, y a, aunque sea sufrimiento de diferentes formas y, y demás, um, creo que me he dado cuenta en mi propia persona y, y en los seres que, que amo a mi alrededor de la necesidad de que entendamos el porqué del sufrimiento, ¿me entiendes? Entonces como que ese ha sido el deseo últimamente de mi corazón a través de, de los videos, el compartir Ahora sí que un poco de lo que la escritura tiene que decir en cómo, en cómo sufrimos, por qué sufrimos, para qué sufrimos. Y fíjate que constantemente soy re, eh, recordada por diferentes medios, ¿no? Que los ateos, por ejemplo, su principal objeción contra el cristianismo, a veces, no siempre, ¿verdad? Pero llega a ser, ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Uh -huh. Y mucha gente no se acerca al Señor por eso. Y bueno, no que yo pretenda saber todas las respuestas o tener las mejores respuestas, ¿verdad? Pero, pero sí en ir entendiendo y tener una comprensión del sufrimiento para que cuando la gente a mi alrededor me pregunte eso, yo pueda saber qué contestarles, ¿no? Y, y creo que eso es esencial para cada creyente, ¿no? El cómo vamos a responder las preguntas de otros, pero también para nosotros mismos. Cuando enfrentemos cosas difíciles porque el sufrimiento puede o acercarnos mucho más a Dios o alejarnos de él si no respondemos de la manera correcta entonces creo que vivimos en una sociedad muy cómoda que nos cuesta trabajo um, realmente sufrir por causa de otros no solo por nosotros pero creo que amar por ejemplo es un regalo hermoso pero trae sufrimiento también sabes o sea Tú ama cualquier cosa, como diría C.S. Luis, y vas a ser vulnerable o se expones tu corazón a que sea roto. Entonces, um, y no solo eso, también el pensar que eh, simplemente como creyentes de alguna forma vamos a sufrir um, el rechazo del mundo de alguna forma. Y es como, ¿cómo vamos a responder a eso también? Y más allá, aun si algún día llegáramos a ser perseguidos por nuestra fe, ¿vamos a seguir creyendo en Cristo de la misma manera? Entonces creo que por eso es como tan importante realmente entender lo que la Escritura dice ¿no? respecto al sufrimiento. ¿Y cómo pueden encontrar tu cuenta de, de Instagram? Oh, ok. Eh, bueno, simplemente typeando por ahí His Restless Grace, um, nos pueden encontrar por ahí. Y eh, bueno, sí, creo que sí. Yo lo voy uh -huh. a poner acá entonces, a, aquí Perfecto. en el video. Y bueno, hablando de libros, eh, ¿cuáles, eh, ¿cuáles han sido libros que te han ayudado en tu, en tu caminar con el Señor, en tu vida como cristiana? O quizás libros que también que te han ayudado a batallar con, en, en diferentes áreas, o sea, que te han ayudado uh -huh. en diferentes áreas de tu vida también. Uh -huh. Bueno, eh, realmente creo que algunos de los libros que más me han impactado a lo largo de mi vida fue No desperdicies tu vida de John Piper, me acuerdo que uh -huh. ese fue de los primeros porque habla como de la pasión de Cristo por su gente y cómo nosotros podemos responder en esa misma pasión de que Dios es más glorificado eh, uh -huh. en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él y cómo podemos vivir vidas centradas en, en esa verdad y disfrutar nuestras vidas y hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces me acuerdo que ese libro me impactó mucho. Otro libro que me ha impactado bastante es el diario de David Brainer. Es un misionero 
de verdad con una historia increíble de devoción a Cristo, eh, devoción a las almas perdidas y bueno, me encanta leerlo a él. Y últimamente de los libros que he leído hay uno que se llama um, Nubes Oscuras, Misericordia Profunda, que es el de Deep, um, Dark Clouds, Deep Mercy, que ha sido uno de mis libros favoritos porque habla acerca de cómo realmente podemos lamentar nuestro, nuestro, nuestro pecado, nuestro sufrimiento, cualquier cosa por la que estemos atravesando en una manera que honre a Cristo. Entonces, me ha encantado eso, como realmente cuando atravesamos sufrimiento, el Señor no tiene por qué ser deshonrado, puede ser honrado en nuestro sufrimiento. Entonces, ese libro en particular, um, ¿y qué otro? Creo que por último diría que el de eh, David Paulison, de eh, la gracia de Dios en nuestro sufrimiento, donde nos habla de cómo realmente pues Dios está cercano a nosotros, no es indiferente, entiende nuestro sufrimiento y, y cómo podemos acercarnos a Él, ya que Él se acerca a nosotros en medio de nuestro uh -huh. sufrimiento. Entonces, sí, puedes, eh, me escribes los nombres de, de los libros que han mencionado y, y el nombre del autor para yo poder también ponerlo, inclu, incluirlo en la descripción aquí. Y oh, así, claro que sí. si alguno está interesado, también puede puede buscar el libro y así, porque esa uh -huh. es la idea, ¿no? De que, de, que, de que si alguien no tiene alguna idea qué libro pudiera yo estar eh, leyendo en este momento, pues aquí tenemos alguna referencia de libros. Uh -huh. Y bueno, mi última pregunta del día de hoy es, ¿tres cosas que te traen gozo en tu vida? Tres cosas que me Solo traen tres gozo. Cosas. Solo tres cosas. Solo tres. <ríe> Siempre se le hace difícil a todos los que vienen aquí. Dicen tres, solamente tres. Ajá. Bueno, creo que la primera honestamente diría que ver almas venir a Cristo, ese es uno de mis gozos más grandes. De verdad que poder ver a la, a la gente que no conoce a Cristo convertirse y después ser parte de su crecimiento, ese es uno de los gozos más grandes que como hijos de Dios creo que podemos experimentar. Uh -huh. y, y bueno, ese es uno de mis gozos más grandes. En verdad, ver corazones transformados por la gracia de Dios. Um, el segundo, creo que si es Luis, lo metería ahí como uno de mis gozos más grandes. <ríe> porque eh, hace poco fue que empecé a leerlo a él, como dos años más o menos. Y me ha cambiado mucho mi perspectiva en cuanto a cómo ver la vida. Y simplemente él se me hace un hombre muy sencillo, genuino, en búsqueda de un Dios verdadero. Y eso me encanta de él. Entonces, como que ya sea leer un libro de él o escuchar un libro de él, es como, ah, oh, me emociona mucho todo el tiempo. Entonces, wow. diría que él es un autor muy, muy particular para mí. Y el tercero... Creo que tener conversaciones donde podamos compartir como lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, el ver su gracia constantemente con, con otros, me encanta. Realmente es como podría quedarme ahí escuchando y platicando. Eso me, me, me trae mucho, mucho gozo también. Y bueno, sí. dijiste tres, entonces ahí sí, están tres. tres. Sí, perfecto, perfecto. Y ya para concluir, si hay alguna persona que esté mirando, bueno, que vaya a ver ese video eh, cuando salga o esté escuchando eh, por uno de los podcasts que tenemos, eh, si esta persona eh, es una persona que, que toda su vida ha, ha, ha escuchado de Dios, es una persona que sabe que hay un Dios, pero no verdaderamente cree en ese Dios. Es una persona que, que no le ha dado su vida al Señor. Mm. Es una persona que solamente tiene, tiene conocimiento de que hay un Dios que creó todas las cosas, pero no tiene una relación con Dios. No, 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 lee, su, lo, no lee su palabra, nunca va a la iglesia, pero es simplemente por tradición porque tengo que ir los domingos a la iglesia. Mm. Es domingueros, como decía, yo creo que era yo que decía es domingueros, pero no hay una relación absoluta con el Señor. ¿Qué le dirías tú a, a esas personas? Wow. Bueno, creo que realmente diría que 
el Señor ya ha mostrado su amor para con nosotros, dando a Cristo en la cruz. Y nosotros estamos muy conscientes de nuestro pecado y de nuestra necesidad de un Salvador. Y que si decidimos seguirle rechazando, realmente es porque amamos nuestro pecado. Y pues a la luz de la eternidad, es, realmente estamos viviendo para lo más importante ahora sabiendo que existe un Dios y no queriendo rendirnos a Él, ¿por qué razones que no nos queremos acercar a Él? ¿O por qué razones que no le estamos conociendo verdaderamente? ¿no? Um, diría que Dios... Uh, es que estaba pensando en una frase que mi mamá siempre me decía, no sé si tiene tanto sentido en este momento, pero como que Dios no tiene nietos, sino que Él tiene hijos, ¿no? y que el, el conocer a Dios solamente en nuestra mente, no de una forma que trae salvación a nuestras vidas, no sirve de nada, porque al final, cuando estemos frente a Dios, a nuestro Hacedor, ¿qué le vamos a decir? O sea, es ahí cuando le vamos a entregar cuentas de nuestra vida y no va a haber una, un, un retorno, no va a haber vuelta atrás en ese momento. Entonces, creo que mi respuesta correcta a este punto sería que vamos a enfrentar al Dios que nos creó y que realmente cuando lo veamos cara a cara veremos si habrá valido la pena haberle dado la espalda durante nuestra vida y haber vivido en pecado en lugar de haber venido hacia Él, quien ama nuestras almas y desea salvarnos y, y concedernos su redención. Entonces, que el día del juicio viene, vamos a ver a Dios y este Dios Santo va a castigar nuestro pecado a menos que éste sea cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, um, no hay tiempo que perder realmente. Necesitamos venir a Cristo y, bueno, Él ya mostró su amor derramando su sangre por nosotros, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que diría. Y también había visto la última pregunta, no sé si es la última o muchas de las otras que haces, pero ¿por qué necesitamos a Cristo? Y esa me pareció una pregunta muy profunda, como de ¿por qué necesitamos a Cristo? Bueno, creo que su palabra, por ejemplo, en Hechos 17, 28, dice que en él eh, somos, en él existimos, en él nos movemos. O sea, básicamente existimos por su gracia, ¿no? Y Romanos 11, 36 nos dice que en él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, ¿cómo no creer en el autor de la vida, no? Y, y no solo la vida física, sino la vida espiritual. Él, quien es el autor de la vida, ha prometido darnos vida eterna en él, si venimos a él en fe, ¿no? Entonces, ¿Por qué necesitamos a Cristo? Bueno, porque Él es el autor de nuestras vidas. Y, y si no nos entregamos a Él realmente, vamos a vivir muertos espiritualmente cada día. Y no solamente muertos espiritualmente, sino que vamos a vivir por la eternidad separados del Señor. ¿no? Entonces, creo que pues, es muy claro el por qué necesitamos a Cristo y su perdón y simplemente el saber que ya hemos sido tan amados por él, Arlenis, que es como, pues, ¿cómo no darle nuestras vidas en, en retorno, no? Amén. Muchas gracias por, de hecho, que esa pregunta iba de acuerdo con la, con la anterior que te hice también, y perfecto. Este, bueno, muchas gracias también, Vania, por uh, tomar de tu tiempo y, y venir y compartir eh, esta gran historia que es, el autor es el Señor. El autor es, eh, el Señor es el autor de cada una de nuestras historias. Nosotros uh -huh. no, nos, no nos podemos salvar, no nos podemos, nada de que nosotros uh, hagamos en esta tierra podrá eh, pagar el precio que ya fue pago uh -huh. por nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es evidente con todo lo que has compartido el día de hoy, de que al final del día no somos nosotros quienes recibimos la gloria, pero es el Señor. ¿Podrías orar por nosotros, por favor? Oh, claro que sí. Pues, amado Dios, te doy tantas gracias por este tiempo que pude compartir con Arlenis, recordando tu misericordia para, con, para conmigo, escuchar un poco de tu misericordia para con ella, pensar en que cada una de nuestras historias es tan única, porque tú eres un Dios único y un Dios que nos salva a cada uno de maneras diferentes. 
Gracias, Padre, por haber tocado nuestros corazones, por habernos llamado a ti y habernos rescatado. Porque si tú no lo hubieras hecho, Padre, nosotros no estaríamos aquí. Y es por tu gracia que hoy podemos llamarte nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Padre. Y simplemente deseamos vivir vidas entregadas a ti, consagradas, que puedan darte el honor que tú mereces porque tú eres digno. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por la ternura que día a día nos muestras en Cristo. Y te ruego que Arlenis y yo podamos ser recordadas de tu amor, de tu bondad. Y también, Padre, que cada persona que escuche este mensaje pueda ser animada de alguna forma. Pero por sobre todas las cosas rogamos que tu palabra se siembre en un corazón al poder escuchar esto, Padre. Te lo ruego con todo mi corazón. En Cristo Jesús. Amén.